0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmann und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Health Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben wollen. Und heute bei mir zu Gast ist die Frau Dr. Fatma Nasir. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde, spezielle Geburtshilfe und Pränatalmedizin in ihrer eigenen Praxis. Und ja, ich bin mit ihr in Kontakt gekommen, weil sie auch schon relativ digital arbeitet und insbesondere in der Pränataldiagnostik nutzt sie künstliche Intelligenz. Was das mit ihr macht und wie sie damit umgeht und welche Herausforderungen sie sieht, darüber sprechen wir sehr detailliert und ich male dann ein Bild der Zukunft, wo ich denke, wie meine Töchter irgendwann mal ihre Schwangerschaft erleben. Aber hört selbst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, Frau Dr. Fatma Nasir bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Stellen Sie sich doch mal den Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuschauern und Zuschauern gerne vor, bitte. Ja,
1: ja. mein Name ist Fatma Nasir. Ich bin Frauenärztin und habe eine Praxis in Bad Homburg. Ich habe in Mainz studiert und bin aber die letzten zwei Jahre im Ausland gewesen, hauptsächlich in New York und in London und war dann über eine kurze Zeit in der Universitätsklinik in Kiel, bin ich in Frankfurt gelandet bei Professor Merz. Das ist ein großer Pränataldiagnostiker, der die vorgebotliche Diagnostik in Deutschland mit eingeführt hat und geprägt hat. Und da habe ich meine Spezialisierung in meinem Facharzt gemacht. Das heißt, ich habe mich 2009 niedergelassen. Und ich behandle auch normale Frauen, denn normale Frauen Frauenheilkunde hauptsächlich ist meine Spezialisierung auf die vorgeburtliche Diagnostik und Risikoschwangerschaften fokussiert.
0: Sehr, sehr spannend und besonders aufregend finde ich natürlich, dass Sie in London und New York waren. Und da würde ich dann später nochmal einhacken. Und ja. zwar mit der Frage, sind die da technologisch weiter als wir oder ja. nicht? Da gehen wir später gehen wir gleich noch genauer. Ja, kann man gleich drauf eingehen. Erstmal kurz, wie wir zueinander gekommen sind. Sie hatten sich, ich, über, über Instagram haben Sie mich gefunden, ne? zu, also erstaunlicherweise. Da äh, poste ich ab und zu auch mal was. Und ich bin ja immer ganz aktiv auf der Suche nach interessierten Ärztinnen und Ärzten, die an der technologischen Entwicklung mit health unternehmen sich beteiligen wollen. Und da haben sie sich in das Formular eingetragen und habe gesehen, was sie geschrieben haben und dachte, Mensch, da schreibe ich sie doch mal an und finde das sehr spannend, ihre Geschichte und ihre Karriere. Und bin jetzt interessiert, wie die Gynäkologie, die Frauenheilkunde und die Geburtsheilkunde ähm, Technologie und KI äh, mittlerweile einsetzt. Wie ist es in Ihrer Praxis? Fangen wir mal so ganz... Wie technologisch ist Ihre Praxis auf einer Skala von 0 bis 10? Wenn 0 gar keine Digitalisierung ist und 10 alles, wo sind Sie da?
1: In meiner Praxis bin ich bei 7,
0: 8, würde ich schon sagen. Mhm. Okay, was sind... Welche Tools nutzen Sie, wo Sie sagen, das hat wirklich für uns eine wahnsinnig, also eine gute Erleichterung gebracht, darauf wollen wir nie wieder verzichten. Können Sie da was nennen?
1: Ich einige Tools, natürlich die Online-Terminvergabe. Ja. Dann benutzen wir Nelly. Mit Nelly verschieben wir alle Rechnungen. Also wir sind komplett papierlos, alle Aufklärungsbögen, alle anderen Unterlagen, Datenschutz, Schweigepflichtsentbindung, Wunde, eigentlich alle Unterlagen werden durch Nelly verschickt.
0: Von denen habe ich auch schon gehört. Gut, dass Sie mich noch mal daran erinnern. Ja, das werde ich mir genauer angucken. Und welches Terminbuchungstool mhm. nutzen Sie? Ich benutze DoktorLib. Und mhm. das ist
1: ehrlich gesagt auch aus der Not gewachsen, wie alles in der Veränderung bei den Menschen aus der Not wachsen, weil ich durch die Corona-Pandemie sehr wenig Personal hatte. Mhm. Und dann habe ich mir kreative Lösungen gesucht, wie ich mein Personal entlasten kann.
0: Mhm. Gab noch es ein, noch ein Tool, das oh, dann... Ist. Ja,
1: also wie gesagt, Dr. Lip, Nelly, dann habe ich alles auf Online-E-Mails, äh, habe ich alles umgestellt. Dann kam natürlich auch durch die Digitalisierung der Gesundheitsreform in Deutschland Sachen wie das Notfalldatenmanagement, die ganzen Rezepte, die EAU, das benutzen wir alles eigentlich
0: schon. Welche PVS-Software nutzen Sie?
1: Wir haben ToroMid. Toromit ist da auch sehr innovativ. Das ist ein bisschen hochpreisig, gebe ich offen zu. Und Turomed hat da eigentlich, ist immer, wenn die Dinge dann eingeführt werden sollen, auch immer dabei. Natürlich gibt es immer mal so ein paar Macken und äh, die brauchen dann auch mal ein bisschen länger. Und die Updates. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit Turomet. Und die Anwendung, das ist, glaube ich, sehr wichtig, von Turomet an Dr. die funktioniert einwandfrei und auch an Nelly. Patientenkriegen werden sofort in die Akte eingespeist. Das fällt dann auch weg, der Zwischenschritt. Was
0: hat sich durch diese... Was, hat was sich durch ich die... noch benutze? Entschuldigung. Ich, ja, ich benutze nicht. natürlich die
1: Videosprechstunde auch. Ich habe eine Praxis-App, wo man, das ist natürlich, das muss komplett verschlüsselt sein. Und durch die App können wir mit dem Patienten chatten. Wir können auch, also das ist der Praxis-Chat. Und wir können natürlich die Videosprechstunde komplett anbieten. Das heißt, Gespräche in meiner Praxis finde ich, finde eigentlich nur noch per Videotermin statt. Also
0: die Patienten kommen gar nicht mehr zu Ihnen, doch?
1: Bei Gesprächen brauchen nicht zu kommen das ist auch für die Patienten sehr so. bequem die können nach okay. Hause es Prozent? geht nur um Gespräche natürlich
0: ja? ja ja klar Untersuchung natürlich nicht wie viel Prozent die Telemedizin bei Ihnen jetzt schon raum ein so in der Woche was schätzen Sie
1: in der Woche bestimmt 20 30
0: Prozent schon oh das ist schon eine Menge und die Telemedizin ja. Software ist eine separate oder ist die auch eingeschlossen in ja äh
1: die nennt sich mein, mein Frauenarzt nennt die sich. Das wird vom Berufsverband der Frauenärzte angeboten und das mhm. ist natürlich auf jeden Fall von der KWV genehmigt. Kostet wirklich nicht viel im Monat, ich glaube vier, fünf Euro. Und wirklich eine sehr sichere App. Und dadurch machen wir auch unsere Chats. Also da gibt es dann so ein Tool, wo man reinguckt, die Patienten können immer mit uns chatten und wir gucken mal live rein. So erreichen sie uns auch immer sofort, ne?
0: wenn es einen Notfall mhm. gibt oder sowas. Kommen wir aufs letzte Tool, denn bevor wir dann in, mal in die Inhalte tiefer einsteigen. Was mich interessiert, klingelt bei Ihnen noch in der Praxis das Telefon oder haben Sie da schon auch Unterstützung?
1: Ja, da ist eine Telefonassistenz, wie es auf Neudeutsch jetzt heißt. Ja. Das ist eigentlich nichts anderes, nichts Kompliziertes als eine große Telefonanlage. Ich habe die bei der Telekom jetzt gebucht. Ich werde mir aber ein paar andere noch mal angucken. Ich sage auch gleich, warum können die Patienten, wenn sie anrufen, wissen sie ganz genau, drücken sie auf 1 oder auf 2 oder auf 3, wenn sie eine Überweisung haben wo ein Rezept oder einen Termin. Und die werden auch am selben Tag zurückgerufen, die Patienten. Das haben wir gewährleistet. Dadurch klingelt das gar nicht. Es gibt ein anderes System, das nennt sich Aaron, das nenne ich auch, weil ich habe gestern mit einer Kollegin telefoniert, eine Gynäkologin, die das auch hat. Und da ist so eine Assistenz so eine Stimme, die dann einen durchführt. Aber ich glaube, das ist Genau dasselbe wie bei der Telekom. Also da ist nicht viel
0: Unterschied. Hm. Kann empfehlen. Ich habe vor kurzem einen Podcast gemacht ne, über noch einen anderen Anbieter. Können Sie mal gucken. Hm. Ja. Da ging es auch um Telefonassistenz. Also da gibt es viele verschiedene Lösungen, die auch schon KI basiert sind, die, glaube ich, sehr ja. viel entlassen sind, so dass man nicht mehr von diesem klingelnden Telefon da gestört werden muss und man sich mehr auf genau. andere Dinge konzentrieren kann. Ja, sehr spannend. Ja, das ist eine wie sieht es aus mit der Diagnostik? Ne? Also, Sie haben gesagt, Sie waren jetzt in New York und in London und haben da gearbeitet, mhm. sicherlich, sicherlich auch in der Pränataldiagnostik.
1: Nein, ich, das ist, da haben wir uns bis. Ach so. Ich war im Studium, am Ende des Studiums dort. Das ist jetzt 1999 und 2000 gewesen. Mhm. und ah, okay. Ich muss aber dazu sagen, ich war zuerst in New York. Die waren 1999 in New York schon weiter, als wir es jetzt sind, in der Digitalisierung. Also das ne? war wirklich alles nur digital im Krankenhaus. Ich war nicht in der Praxis, aber im Krankenhaus war alles digital, es war alles zentral. Die Patienten mhm. hatten alle ihre digitalen Karten und alle Befunde wurden online versendet an die niedergelassenen Ärzte. Das muss ich schon sagen. London nicht so damals. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es in London ist, aber ich habe natürlich Freundinnen, die in London Praxen haben, zwei. Und da ist es schon seit Jahren so, dass alles online verschickt wird, auch an den Patienten mit einem Passwort geschützt. Ja,
0: Sehr spannend. Die Diagnostik, wir haben im Vorgespräch darüber schon gesprochen, wie weit sich durch Technologie die Diagnostik und natürlich auch die Therapie auch in der Gynäkologie verändert. Und dann sagten Sie, das ist jetzt schon alles da. Und die KI, besonders in <lacht> der Pränataldiagnostik, ist da. Vielleicht können Sie ein bisschen darüber erzählen. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, also die Pränataldiagnostik hat ja zwei riesengroße Komponenten, die die Sicherheit gewährleisten für die schwangere Frau. Das ist einmal... Derjenige, der das macht, der Mensch, der das macht mit seiner Expertise und Erfahrung. Aber das ist auch das Ultraschallgerät. Also wir sind eine Einheit Ultraschallgeräte und die Ultraschallgeräte heutzutage, ich kann es nennen, GE ist da der Vorreiter und auch es wirklich sind sehr gute Geräte. Die Ultraschallgeräte sind einfach sehr gut heutzutage. Ja, Das mhm. sind sogenannte High-End-Geräte. High-End heißt, dass die Auflösung so gut ist, zum Teil bei einigen, des Fötus, dass man wirklich nicht weiß, ist das wirklich im Mutterleib gemacht oder ist das ein Ultraschall. Und da gibt es eine KI, da ist eine KI mit eingebaut, weil das sind ja High-End-Geräte, das sind Computer eigentlich. Und als Beispiel, wenn man zum Beispiel einen sogenannten Organ-Ultraschall macht, also alle Organe Kind vom Baby, dann hat man ja sehr viele Organe und man hat die im Kopf, was man sehen will und was nicht. Aber es gibt eine Voreinstellung und die KI merkt es, wenn ich mir zum Beispiel den, die Leber angucke, Weiß die KI, das ist die Leber und hakt es ab. Wenn ich die Blase angucke, hakt es das auch ab. Und am Ende, wenn ich zum Beispiel dann auf den Knopf drücke, sagt die KI mir, was ich noch nicht angeguckt habe. Also mir wird's, es wird nichts vergessen. Also sie sagt dann zum Beispiel, du hast dir die Augen noch nicht angeguckt oder du hast dir die Finger nicht angeguckt. Und das erkennt die KI inzwischen schon sehr gut. Das ist so ein großer Bereich. Oder bei dieser sogenannten Nackentransparenzuntersuchung, wo man die Flüssigkeitsansammlung am Nacken von einem Embryo in der zwölften Woche sich anguckt. Da hat man vorher so, man nennt es Kalimpa, die Kreuzchen gesetzt und manuell getestet, mhm. getestet die Kreuze gesetzt, ist die Nackentransparenz 1,3 Millimeter. Mhm. Dann geht's wirklich um Millimeter. Und jetzt ist es so, dass man eine Box reinlegen kann und die KI macht es einem einfach, setzt die Kreuze und die setzt die exakter als wir. Also da kann zum Teil ein Unterschied von mehreren Millimetern was ausmachen. Muss man aber auch mit Vorsicht genießen. Also ich mache es schon so, dass ich es immer manuell mache und dann mit der KI, weil ich finde, man muss darf es nicht verlernen.
0: Ne? Also man genau, die Dinge kann ich, sich ansuchen. Das ist eine total spannende Frage werden wir. Ich habe auch vor kurzem mit einem Kardiologen darüber gesprochen, die Ultraschall machen, ne? Und er sagte, wir werden das irgendwie genau. lernen. Also wir haben jetzt noch auch genauso das mit dem Stethoskop das Herz aus auskultieren. Wir werden es verlernen. Ich habe auch den Anspruch oder die Idee natürlich, bevor ich sozusagen die KI drauf lasse oder gucken lasse, entscheide ich erstmal selbst. Aber ist es ja ein Unterschied oder wie machen Sie das? Wenn ich erst gucke und dann die KI oder die KI erst guckt und dann ich gucke, dann ist man ja schon irgendwie beeinflusst. So, genau. Also das macht ich ja einen Unterschied. Selber und ich frage mich manchmal, ja. müssen wir das in Zukunft kennzeichnen oder was, was ist da Ihre Meinung zu, wenn ein Patient in die Praxis geht oder wir Befunde ausstellen, dass wir dann schreiben, okay, ich habe in der Diagnostik eine KI benutzt, ja und nein. Und wer hat als erster geguckt, ich oder die KI? Also ich finde, das sind beides Punkte. Das finde ich nicht. einen
1: extrem guten Punkt. Ja.
0: ja, das finde ich also, sehr, sehr wichtig, was Sie
1: ansprechen, weil ich glaube, wir müssen es in Zukunft in den Befunden kennzeichnen. Ich ja. habe es für mich so gemacht mit meinen Zuweiserkollegen, dass ich denen das alles auch gesagt habe. Wenn ich mehr als zwei Millimeter Differenz habe bei der KI, werde ich das, schreibe ich das in meinen Befund rein. Ja, aber bis jetzt kam das noch nicht vor. Also wir waren da schon immer fast gleich. Aber das, darüber habe ich selber nachgedacht. Da haben Sie recht.
0: Ja, tatsächlich. Ja, also mit in die Befunde rein. Genutzt, ja und nein. Und wer hat als Erster geguckt? Und wer war der Zweite, der geguckt hat, ja? Genau. Es ist so ein bisschen wie, genau. wenn man, wenn man neue Patienten bekommt und der mit so einem Arztbriefstapel ankommt, dann gucke ich meistens auch erst nicht rein, sondern ich will mir erstmal selbst einen Eindruck machen, bevor ich dann blind Diagnosen übernehme. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
1: Sehr gut aber bei mir auch in Anamnese so zum Beispiel wenn ich neue Patienten habe die wundern sich mhm. ähm, warum ich sie immer zuerst alles frage die sagen es steht doch alles drin und dann sage ich wirklich ganz freundlich und das ist auch wirklich mein Wertesystem als Arzt ich sage ich will mich aber erstmal mit neuen Patienten unterhalten
0: ja, jetzt waren Sie einmal kurz weg gewesen aber ich hoffe können Sie es noch mal wiederholen was Sie gesagt haben
1: ich wollte nur sagen, dass ich mit Patienten gerne unterhalte, bevor ich in die Anamnese reingucke. Und da mhm. sind die immer sehr verwirrt, weil ich sie erst frage. Die sagen dann, sie können doch reingucken. Und dann ist die Antwort immer, ich unterhalte mich erstmal gerne mit dem Patienten, bevor ich mhm. dann mir vorher ein
0: Bild mache. Wie ist es mit den, gibt es noch andere Punkte, außer beim Ultraschall, wo Sie schon Technologie nutzen oder auch Monitoring nutzen?
1: Ja, also es gibt ja natürlich in der Therapie die sogenannten DIGAs. Das sind ja Apps, die den Patienten, die, die Patienten begleiten, vor allem nach einer Brustkrebserkrankung. Das sind die größten Apps, natürlich für uns Gynäkologen, in der Nachsorge sehr wichtig sind. Es gibt aber auch Apps, und das spielt für uns Gynäkologen auch eine große Rolle tatsächlich. Da denkt keiner dran. Da geht es um Adipositas und um Schlafstörungen, vor allem in den letzten Jahren, die ich auch immer sehr sinnvoll finde, weil wir sind ja, als Frauenärzte sind wir sogenannte Hausärzte der Frau, und behandeln die Patienten ganzheitlich, ja. Also, das heißt, die Adipositas, die spielt eine große Rolle bei uns, bei vielen Erkrankungen, wie das PCO-Syndrom oder Kinderwunschtherapien und die Schlafstörungen in den Wechseljahren. Und es gibt jetzt wirklich recht neue Apps, vor allem für eine Erkrankung in der Gynäkologie, die Gott sei Dank immer mehr in den Fokus kommt, vor ein paar Jahren gar nicht. Das ist die sogenannte Endometriose, also die versprengte Schleimhaut der Gebärmutter aus der Erkrankung. Und da ist, sind wirklich gute Apps auf dem Markt, die wir auch benutzen, die wo die Patienten eine haben, ein Schmerztagebuch führen und wirklich eine Erleichterung durch die Apps haben.
0: Wir reagieren, also ich ordne die ja alle in dem neuropsychiatrischen Bereich, die DIGA, ja, obwohl ich natürlich auch, jetzt habe ich den gleichen Gedanken gehabt, wie Sie auch, wir sind irgendwie auch äh, Hausärzte für diese Zielgruppe. Ja, da geht es auch natürlich um, über Gewicht ja. und Schlafstörungen, ich glaube, das ist universell, das kommt überall vor. Aber wie reagieren die Patienten darauf, wenn sie die DIGA verschreiben? Was ist Ihre Erfahrung? Meine Erfahrung ist, einmal nur die DIGA verschreiben und nie wieder darüber sprechen, funktioniert nicht. Aber was was sind Ihre Erfahrungen? Also ich bin da sehr pedantisch und Perfektionist.
1: Ich verschreibe nicht einfach eine DIGA, sondern ich gucke schon, dass ich zumindest per Videotelefonie, alle drei Monate mit denen noch mal rede, ob das was hilft. Ja, weil man kann ja nicht einfach verschreiben und sagen Auf Wiedersehen. Sack. Bei den meisten hilft es. Das ist das eine, was die Patientenansprache angeht. Ich spreche das natürlich aktiv an. Und natürlich ist es so, dass die älteren Patientinnen da, ich sage jetzt mal Hemmung haben erstmal. Aber die App zum Beispiel für eine Matriose spielt jetzt für 60-Jährige auch keine Rolle. Das ist eher für junge Patientinnen und die sind so glücklich weil die eigentlich das brauchen, nämlich dass eine Arzt sich kümmert und eine Therapie empfiehlt, die
0: vielleicht auch innovativ ist. Ja. Würden Sie sich wünschen, also es ist ja meistens so eine Blackbox. Sie haben gesagt, Sie reden drei Monate später dann nochmal mit denen darüber und dazwischen ist ja sozusagen, wissen Sie hm. gar nicht, was die Patientin da macht. Wäre es für Sie und in der Therapieentscheidung hilfreich zu sehen, wie, die, wie also eine Art Report aus der DIGA, Weitere Maßnahmen zu treffen, wäre das für Sie hilfreich? Jetzt vielleicht nicht für die Endometriose, aber ja. für andere Erkrankungen? Definitiv,
1: definitiv. Das ist ja bei den Diabetologen so mit diesem Freestyle, mit dem Blutzuckermessgerät. Ja. Da gibt es eine Eins-zu-Eins-Übertragung an die diabetologische Schwertpraxis. Ja wäre natürlich die Weiterentwicklung für uns Hausärzte oder Frauenärzte.
0: Das wäre toll. Ja. Welchen Parameter würden Sie sich gerne denn, vielleicht nicht in Echtzeit, aber gerne mhm. zeitnah wünschen, den Sie sehen können, was Konsequenzen hätte?
1: Also bei der Endometriose ganz sicher die Schmerzskala.
0: Denn wenn ich was verordne,
1: okay. eine Pille oder eine Therapie, dann will ich wissen, hat die gewirkt oder nicht. Und das sehe ich dann, wenn das online bei mir ankommt. Ich gucke natürlich nicht jeden Tag rein, aber wenn die Patientin da ist, sehe ich das grafisch und digital, da ist das ganz anders. Was mir auch helfen würde, wo ich wirklich nachhacke, ist wirklich die Lifestyle-Änderung in der Nachsorge des Brustkrebs. Da geht es mhm. wirklich um Sportprogramme, Bewegungsprogramme und dass man da einfach guckt, hat die Patientin in ihrem Lifestyle
0: was geändert oder nicht. ja? Und bei Übergewicht mhm. sowieso. Mhm. Sehr spannend. Wie ist so das Feedback der Patienten? Was läuft gut oder woran scheitern Patienten, die es nutzen oder wo es nicht klappt? Bei der Diga. Hm?
1: Ich glaube, die Technik ist für einige überfordert, aber hm. wir werden ja auch immer. Es sind ja jetzt auch immer mehrere Apps für die verschiedenen Erkrankungen und man merkt, die werden immer besser auch von der Technik. Aber ich glaube, die technische Herausforderung ist es häufig auch. Tatsächlich. Ja. Obwohl ich immer sage, das ist mein Argument bei den Patienten, wenn die kommen. Jeder hat ein Smartphone heutzutage. Ist so.
0: Ja, dann liegt es vielleicht da manchmal doch an der Motivation. Obwohl ich immer höre, dass die Patienten, die natürlich irgendwie einen hohen Leidensdruck haben, wie zum Beispiel nach einer Brustkrebserkrankung, immer sehr, sehr adherent sind, versus den Patienten, meinen Patienten gut. Ja, Die Endometriose,
1: da haben die auch sehr hohen Leidensdruck.
0: Diese ex wo froh über alles, was man ihnen die Hand geht. Ah, okay. ja. ja, das ja. bestätigt mal wieder meine These, dass sozusagen die Adherenz der DIGA jeweils auch natürlich von der Indikation und der Zielgruppe abhängt und dass man das nicht so ja, genau. per se für alle, für alle so sagen kann. Wie ich ist das auch nicht? Ich verordne das jedem. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Ne? Auf keinen Fall. Im, wie ist es so von. Ihrer, da hatten wir vorab auch drüber gesprochen, Ihrer Mitarbeiterseite. Diese ganzen Technologien und der Umgang damit, jetzt plötzlich Verschreibung von digitalen Rezepten. Wie mhm. finden die das? Fühlen die sich durch diese ganzen Dinge entlastet oder haben die das Gefühl, oh Gott, es wird immer eher mehr?
1: Also es ist so, dass sie natürlich zu Beginn sind, Menschen immer so, dass sie Angst vor Veränderung haben. Aber ich habe mich auch sehr gewandelt in den letzten Jahren in meiner Führung. Das habe ich dank meines Führungscoachs und das würde ich gerne sagen, Verena Faden, das ist die beste Ärztecoaching-Frau, die ich je kennengelernt habe. Sie macht viel mit Zahnärzten und sie hat mir das beigebracht, wie ich mich in Menschen hineinversetzen soll und wie ich es hinkriege, dass Menschen zumindest offen sind, ja, weil es geht nur über die Wertschätzung. Und die Kommunikation, und das habe ich trainiert. Es ist so, dass meine Helferin, natürlich, wenn ich mit neuen Ideen komme, gucken die mich erstmal an und sagen Gott und schlucken. Aber die kennen mich. Die wissen, dass ich meine Idee implementiere, ohne für die folgenden Konsequenzen einen Plan zu haben. Und meistens haben sie jetzt die Erfahrung gemacht mit Dr. Lip, mit Nelly, dass es sie am Ende des Tages, wenn sie es umstellen, wirklich mehr mehr Zeit gibt für die Patientenversorgung. Das ist das, was meinem, meinen Helferinnen am meisten Spaß macht. Wo sie noch so ein bisschen Hemmung haben und daran knabbern sie am meisten, da muss ich ihnen lange Zeit helfen, ist die Kommunikation mit dem Patienten. Weil die Patienten sind eher die Gruppe, die das sehr schwierig annimmt, diese Neue, muss man sagen, in Deutschland. Ja, weil es ist in Amerika und England und in anderen europäischen Ländern nicht
0: so. Welche Kommunikation mit dem Patienten? Die digitale Kommunikation, dass man nicht mehr immer eins zu eins spricht? Oder was ist die Herausforderung?
1: Naja, die, Ko die Erreichbarkeit als Beispiel. Ja, also mhm. Sie haben es ja vorhin gesagt, hier klingelt das Telefon nicht, man geht nicht sofort ran und sagt, Frau Müller, ich helfe Ihnen sofort, kommen Sie sofort in die Praxis sondern dass die zum Beispiel einfach andere Wege suchen müssen, um mit uns zu kommunizieren. Ja. Dann gibt es ja. welche, wie zum Beispiel Nelly ist eine App, nicht eine App, die müssen es runterladen, auch wegen der Datenschutzverordnung, müssen die sich Passwort vergeben und da einloggen, genauso wie Dr. Lipp. Und da gibt es zwei verschiedene Lager. Da gibt es die Patienten, die sagen, ich kann das, aber ich habe wirklich keine Lust, weil egal, wo ich hingehe, muss ich alles runterladen. Die haben einfach keine Lust. Dann gibt es natürlich die älteren Patienten, so über 70, 75, für die habe ich großes Verständnis, aber ich habe zum Beispiel eine 93-jährige Patientin momentan, die hat ein Smartphone und sie hat alles runtergeladen. Mit Hilfe ihrer Tochter natürlich, aber ich finde, der, wenn der Wille da ist, geht es auch. Ja. Und das ich glaube, ihn. das sind die zwei Sachen, wo meine Helferinnen wirklich Probleme haben, es dem Patienten klarzumachen, wie, was sie für einen Mehrwert haben, denn letztendlich geht es immer um den Mehrwert. Ja. Ich ja. führe das ja nicht ein, weil ich ein EDV-Freak bin, sondern ich führe das ein, damit die Patienten Mehrwert haben. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, was der Mehrwert ist überhaupt. Warum machen wir das alles?
0: Ja. Hm? Warum machen wir das alles? Was ist was ist Ihre Antwort? Warum wir das
1: alles machen? Ich kann Ihnen sagen, meine Helferinnen haben mehr Zeit, sich mit den Patienten zu beschäftigen. Sie können dann hm. ordentlich Blutdruck messen mit dem reden, weil sie nicht ans Telefon gehen müssen. Fragen beantworten und ich als Arzt auch. Ich habe vorab alles und ich bin immer vorbereitet, gerade bei neuen Patienten, weiß ich ganz genau, worum es geht. Ich finde, das ist eigentlich mein Beruf, das ist eigentlich mein Job, dass man, dass ich mich eher mit dem Patienten befasse, als jetzt irgendwelche Zettel ausfülle und Formulare irgendwo abhefte.
0: Und diese Vorabinformationen kriegen Sie durch die digitale Anamnese? Vorab, die hilft das Ihnen? ist
1: die Nelly tatsächlich. Ja, mhm. das ist, wie gesagt, in Nelly können Sie alles hinterlegen. Nelly kann sich mit Dr. Lip verknüpfen. Das heißt, wenn eine neue Patientin in Dr. Lip sich einbucht und kennzeichnet, ich bin neu, kriegen die das sofort alle Formulare, die vorab hier in der Praxis sein müssen, zugeschickt. Das ist der Anamnesebogen, das ist die Schweigepflichtentbindung, das ist die Einverständniserklärung für eine Ausfallgebühr, das sind alle anderen Einverständniserklärungen. Ja. Und wenn die sogar sagt, ich will eine Zusatzleistung, kriegt sie die Rechnung schon vorab zugeschickt und einen Behandlungsvertrag. Mhm. Es läuft alles über Nelly
0: Da sieht man mal wieder sehr schön, dass es nicht unbedingt die Technik ist. Die uns gibt es ja ne? und da gibt es viele Möglichkeiten, sondern es sind immer wieder die Menschen, die wir mitnehmen dürfen. Da kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Vor kurzem war ich im Rewe und Rewe, ich will jetzt nicht für Rewe Werbung machen, aber da gibt es ja mittlerweile so Kassen, <lacht> wo man selbst zahlen kann, ne? wo man ja selbst scannen kann. <lacht> so und, äh, und ich stand da und es war eine Riesenschlange, 10 Meter sicherlich. Das waren zwei Kassen frei und ich guckte mir das an und da standen nicht nur ältere Leute, sondern auch ganz viele Junge in einer 10-Meter-Schlange und an diesen Scan-Fingern war niemand. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch so einfach selbst zu scannen, ich bin natürlich dann durch den Scanner gegangen und war noch 30 Sekunden draußen, hätte ich mich in die Schlange gestanden, hätte ich sicherlich mindestens eine halbe Stunde gewartet. Also, ne, genau. passt ja dazu. Anderer Punkt, der mir auch aufgefallen ist, im Sommer bin ich geflogen und die Fluggesellschaften bieten ja eigentlich mittlerweile nur noch die Online-Check-Ins an. Oder auch am Flughafen gibt es ja kaum noch jemanden, der einen den Koffer darauf stellt. Nur noch für ältere Leute mit Familien und so weiter. Und da ist so mein Eindruck, wenn die Motivation hoch genug ist und man in den Urlaub fahren will, ja, ja da kriegen die Leute es hin. Also der Kontext ist ganz entscheidend und dann stand ich da und dachte so, meine Güte, der Urlaub scheint wichtiger zu sein für viele als die Gesundheit dann doch noch.
1: Leider, aber das wissen wir ja in vielen anderen Dingen
0: auch. ne? Mhm. Ja. Mhm. Wohin, glauben Sie, wird sich unser Arztberuf oder unsere Arztpatientenbeziehung in Form, also mit Hinzunahme dieser ganzen Technologien in den nächsten Jahren, zehn Jahren entwickeln? Was müssen wir als Ärztinnen und Ärzte verlernen, verlernen und was dürfen wir dazulernen?
1: Also ich denke, dass die Digitalisierung weitergehen wird. Wir werden sie in Deutschland auch nicht aufeigen können. Wir müssen uns an die Welt anpassen. Was ich toll finde, ich habe inzwischen durch die Videotelefonie äh, tatsächlich Patientinnen, die in Australien sind, in Amerika sind, in Kanada. Und ich kann mich mit denen unterhalten. Und ich kann die therapieren, indem ich mich mit denen unterhalte und natürlich dann die Rezepte wohin schicke oder so. Ich glaube... Dass die Welt nun mal globaler wird und ich glaube, es wird sich insofern verändern, dass wir Ärzte viel globaler arbeiten können. Was die KI angeht, wird sich in der Prandataldiagnostik sehr viel verändern. Ich denke, und da muss man gucken, ob man da mitgeht oder nicht, dass da auch kommen wird mit den nächsten Generationen von High-End-Geräten, dass wir da fast gar nicht mehr viel selber machen müssen, sondern die KI selber sich, wenn man Bauchdurchschnitt hat, dann guckt, ah, da ist der Magen und den Magen sofort ausmisst, ja. Oder die Niere oder sowas. Das wird sicher auch kommen und Virtual Reality spielt eine sehr große Rolle, auch in der pränataldiagnostik. In der Kardiologie ist es ja schon, also ist schon etabliert vor allem in Amerika, dass man dann einfach so ein Herz vor sich hat und dann drehen kann und drehtigen so da sich kann. Das wird kommen. Das ist auch, ich finde das gut, aber ich glaube, und das ist es, man muss immer als Arzt bei sich bleiben. Denn ich glaube, das Gespräch mit dem Patienten ist extrem wichtig. Die Kommunikation darf nicht nur digital laufen. Also ich mache es so, dass ich Befunde zum Beispiel nicht einfach zuschicke. Ich will die immer persönlich besprechen. Immer. Und ich ja. glaube, da müssen wir aufpassen, das ist die Herausforderung, dass wir immer noch Ärzte bleiben, so wie wir es in der Medizin und Studium gelernt haben, mit dem Patienten reden. Und bei der Untersuchung den Patienten auch anfassen. Das ist, glaube ich, auch
0: so wichtig. Ja. Genau, ich glaube, reden, anfassen, also soziale Kompetenz anfassen und natürlich auch technische Kompetenz und der Übersetzer und der Dolmetscher zwischen der technologischen Welt sein und den Menschen. Ich glaube, das wird unsere ausmachen und ich habe mir gerade vorgestellt, wird es dann irgendwann mal so sein, dass dann, okay, meine Töchter sind jetzt pubertierend und bis dahin ist das dann fertig, wenn sie dann Kinder bekommen, gehen sie dann zum Gynäkologin, zur Gynäkologin, kriegen eine VR-Brille auch und können dann ihr eigenes Baby sozusagen so drehen und vor sich sehen. Das wird so sein und
1: ich bin ja. echt gesagt auch gerade dabei, ich will noch nicht viel erzählen, aber ich denke, ich arbeite mit ein paar innovativen Startups, versuche ich gerade das müssen wir natürlich mit den Ultraschallen verbinden, aber VR wird kommen und das ist die Nahtzukunft. In den nächsten zwei Jahren wird die
0: VR Brille kommen in der Brändner ja, ja. Also ich habe das auch schon mehrere Mal probiert natürlich mit MRTs, also mit mit CTs und vom Rücken mhm. und vom vom Hirn. Genau. Das, ist, das ist irre und ähm, so also sehr 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 aufregend und sehr spannend diese Entwicklung. Ja vielen vielen Dank zum Ich finde es auch toll.
1: Ich finde alles.
0: Ja. ja zum Ende noch eine. Eine letzte Frage. Gibt sagen, es ein...
1: Alles, was sich verändert, toll, weil Stillstand hm. ist für mich, also ist nicht schön, ist nicht gut für die
0: Menschheit. Absolut nicht, da bin ich voll bei Ihnen. Gibt es zum Ende noch ein Buch, ein Sachbuch oder ein Roman, das Sie uns gerne empfehlen möchten, das so vielleicht auch ja, lebensverändernd viel hm.
1: Also ich habe mich nicht entscheiden können zwischen Sachbuch und Roman. Ich habe ein Sachbuch und einen Roman. Ein ja. Roman, das ich mit 14 zum ersten Mal gelesen habe und es bestimmt schon zehnmal immer wieder gelesen habe. Und was mein Leben verändert hat, meine Einstellung zum Leben, ist Die Elenden von Victor Hugo, weil ich finde, das Buch vereint eigentlich alles, was wir an Wert und Moral in Europa haben und auch als Ärzte haben sollten, damit einfach gute gute Medizin leisten können. Wie heißt das noch? Mal, bitte? als Sachbuch? Victor Hugo, Die Elenden, Les Miserables. Das ist das Musical, ah, kennen Sie sicher. Ja, genau. Und als Sachbuch muss ich sagen, von einem Baby mit Hirn, das mhm. heißt, das ist von Sebastian Pardigol, der ist ein Organisationstrainer und Führungskräftetrainer und der hat mit Hirnforschern in diesem Buch aufgedeckt, wie unser Hirn uns eigentlich immer in die Quere kommt und wie wir mhm. es in den Griff kriegen, damit wir einfach innovativ werden. Das Buch hat mich auch zum Beispiel sehr begleitet während der Corona-Pandemie und auch jetzt bekräftigt in dem Willen, dass ich hier wirklich immer Veränderungen und zwar zum Positiven bewirken will. Weil das Hirn, haben wir ja vorhin gesprochen, auch bei den Mitarbeitern, sagt als allererstes mal, oh nee, das will ich nicht, das wird schief gehen. Und ich glaube, das ist somit eines der Bücher, was ich gerne empfehlen würde.
0: Ja, ja Vielen, vielen Dank. Ja, und äh, das Verlassen der Komfortzone und der Wunsch nach Sicherheit ja. ist evolutionär sehr in uns angelegt, ne? also ganz starkes Bestreben danach, mhm. aber es gibt ja dann doch immer wieder diejenigen, die da ausbrechen und sich raustrauen, dazu gehören sie auch. Gibt es noch zum, <lacht> zum Schluss einen Gedanken oder den wir uns oder den Zuhörerinnen und Zuhörern, den Zuschauerinnen und Zuschauern gerne mitteilen möchten, was ihnen noch wichtig ist?
1: Ja, also mir ist es wichtig, dass ich glaube, die jungen Kollegen, die sich neu niederlassen, dass die sich erstens trauen, weil es ist ein super Beruf. den wir Und dass die die Tools benutzen, um aus sich das Beste rauszuholen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir mit Mut an die Sache rangehen, gerade in unserer Gesundheitspolitik, die nicht so, rosig aussieht. Aber wir dürfen eigentlich für die Patienten, müssen wir das machen. Und dann sind wir ja auch glücklich. Und ein Lebensmotto, und danach lebe ich, damit es sich ändert, damit es besser wird. Das ist eigentlich das Wichtigste. In jeder Hinsicht, in jedem Bereich des Lebens.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Nasir. Ich wünsche Ihnen mit Ihrer Praxis weiterhin alles, alles Gute. Ich bin mir sicher, vielen dass Dank. Sie, hoffentlich, ich bin gespannt, was mit den Startups, was dann noch kommen wird, dass Sie auch zu den Innovationen mit beitragen werden. Ich bin sehr gespannt. Und wenn das mit der VR-Brille kommt, dann kommen Sie noch mal zu mir in den Podcast.
1: Aber auf jeden Fall, Sie werden es erfahren bei Instagram. Okay.
0: Alles Gute für
1: sie. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse an dieser Folge. Nutzt du schon in deinem klinischen Alltag künstliche Intelligenz? Findest du das völlig übertrieben? Oder was ist deine Haltung dazu? Schreib mir gerne unter info.docsdigital.de. Oder falls du es schon nutzt und spannende Sachen erlebst, dann lade ich dich auch hier in meinen Podcast ein. Dann melde dich. Ich freue mich, von dir zu hören und mehr zu erfahren aus den verschiedensten Fachrichtungen, wo Kolleginnen und Kollegen schon ganz vorne mit dabei sind. In diesem Sinne alles Gute und ich würde mich freuen, wenn du diese Folge teilst mit anderen Kolleginnen und Kolleginnen und ähm, ja, damit viele davon profitieren und sehen, was auf uns alles zukommt oder schon längst da ist. Bis bald, Alexandra.